0: Según la estadística, si un número ilimitado de monos teclean al azar en ilimitadas máquinas de escribir, en algún momento de la eternidad, uno de ellos terminará por escribir el Quijote. <risa> Bienvenidos a 10.000 monos, un podcast de mercados, economía y otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver
1: Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Aquí estamos otra vez. Yo soy Sergio y estoy como, como habitualmente con Jesús y Alvar. Un programa más, encantado de estar con vosotros. Y hoy queremos tratar un tema un poco diferente al que hemos tratado eh, otras veces, un poco más menos macroeconómico de mercados y bueno, también también obviamente relacionado con los mercados, que es lo que, es lo que nos gusta, pero un poco más tangible quizá. Entonces, el tema que queremos proponer hoy es la gestión pasiva versus la, la gestión activa. ¿Te parece empezar, Alvar, y nos explicas un poco en qué consiste una, una y la otra y ventajas y desventajas? Y lo empezamos por ahí.
2: Sí, vale. ¿Qué es la gestión pasiva? Básicamente es normalmente un tipo de gestión de un producto financiero, por ejemplo un fondo de inversión, eh, que lo que hace es que la cartera de inversión lo que hace es replicar un índice de referencia por ejemplo, si estuviéramos hablando de qué sería la gestión la gestión pasiva en la bolsa española, pues lo lógico sería que fuera un instrumento de inversión, como digo, un fondo de inversión o un ETF, que lo que hiciese es replicar el IBEX 35. Es decir, la cartera de este instrumento replicaría las mismas compañías y la misma ponderación, los mismos pesos que tienen en el IBEX 35. Mientras que la gestión pasiva lo que trata de hacer es... Eh, seleccionando valores que puedan estar o no estar en el índice de referencia o con el mismo peso o con un distinto peso, lo que busca es eh, crear una cartera diferenciada de ese índice de referencia y tratar de conseguir resultados superiores a los de este índice de referencia. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el truco? Que tanto un producto de gestión pasiva como de gestión activa tiene una comisión para el cliente. ¿vale? Entonces, normalmente la gestión pasiva, como lo único que hace es replicar este índice, no tiene ningún tipo de intelectual. La gestión activa, por otra parte, sí que requiere un esfuerzo intelectual y normalmente un equipo de gestión con un equipo de analistas, etc. Eh, por tanto, tiene unos costes superiores y estos costes se ven reflejados en una comisión de gestión mayor. Hasta aquí parece que es todo dentro de lo que consideraríamos normal, eh, pero el problema viene en que en los últimos años barra décadas eh, lo que se ha visto es que estos eh, instrumentos de gestión activa, que en teoría, bueno, evidentemente no todos van a poder batir el benchmark o el índice de referencia, pero sí que se podría esperar que pues, no sé, un 50, un 40, un 30% de estos eh, productos de inversión sí que sean, consigan de verdad generar unos retornos eh, que justifiquen, justifiquen esta comisión. La realidad es que no lo están consiguiendo. Entonces lo que está haciendo es que muchísimos inversores, tanto inversores minoristas como institucionales, digan, oye, esto ya no tiene ningún tipo de sentido, estamos pagando unas comisiones a estos dos, eh, señores para que en teoría nos den unos retornos superiores a los que podríamos conseguir con una inversión súper poco sofisticada, como es comprar un índice que replique, eh, un instrumento de gestión pasiva que replique el índice, pues esto no, no podemos seguir pagando estas comisiones. Entonces esto, hemos llegado a un punto en el que a lo mejor mercados más sofisticados como puede ser el americano, en el que el mercado de renta variable americano ya es más de un 50% gestión pasiva en lugar de gestión activa. Otro tema aparte, a lo mejor, y tampoco me quiero meter porque también bueno aquí hace todo el mundo su opinión aquí o que explique su punto de vista, pero sí que es verdad que no todo es tan bonito en la gestión pasiva porque ¿qué hace? Que si todo el mundo está buscando eh, la misma inversión y todo el mundo está comprando eh, las mismas acciones en el mismo peso pues que acaba pasando que se crea como una especie de bola de nieve entonces como la gente que compra estos instrumentos de gestión pasiva lo que hace es que eh, compran implícitamente más acciones de los valores que pesan más dentro del índice pues esos valores reciben más capital que hace que el precio de esto suba más y como suba más estos ETFs o estos eh, productos de inversión pasiva el rendimiento que generan pues pues eh, eh, se ve beneficiado. Como se ve beneficiado, atraen nuevos inversores. estos nuevos inversores vuelven a comprar la cartera con los mismos pesos. Entonces, estas mismas acciones eh, se llevan el, el, el mayor peso. Entonces, se genera un círculo vicioso, digamos, que lo que hace es que lo que esté dentro del índice y lo que tenga un peso grande en el índice se ve beneficiado por esta por este éxodo, digamos, que ha habido la gestión activa, a la pasiva, mientras que todo lo que no esté dentro del índice o no tenga una ponderación significativa se queda totalmente huérfano ¿vale? entonces eh, todo este fenómeno de gestión pasiva a la gestión activa eh, ha ido sucediendo paulatinamente a lo largo de las últimas décadas pero sí que parece que en los últimos 10 años el proceso se ha acelerado de una forma brutal eh, lo que ha he hecho es bueno, acelerar también un poco el proceso o acentuar el proceso que hemos hablado en podcast anteriores de que hay un conjunto de compañías o un sector del mercado que reúnen cierto tipo de características eh, que se cotiza prácticamente como si no tuvieran en riesgo ninguno. Eh, y hay otro sector de la economía, a lo mejor, o del mercado, que, bueno, pues son compañías a lo mejor que no son perfectas, compañías eh, que tienen un, un modelo de negocio que no es recurrente a lo mejor, sino que va más. Eh, bueno pues un año mejor otro año peor pero bueno que pueden ser compañías eh, fenomenales y esas compañías en el mercado las tienen totalmente olvidadas entonces como estas compañías muchas veces no tienen este peso en los índices de referencia no no eh, se benefician de esta transición a la gestión pasiva pues lo que está haciendo es acentuar eh, esa sensación de olvido eh, que hemos comentado anteriormente
1: Creo que es un buen punto de partida. Gracias por la introducción, Álvaro. Te voy a pasar la pelota a ti, Jesús. ¿Qué quieres añadir un poco a, a lo que ya Álvaro ha, ha mencionado? Comparando las dos, te dejo, digamos, que elabores en, en, en el tema y, y que nos des tu opinión.
0: Hola, buenas noches. No eh, Me ha parecido una introducción estupenda, la verdad. Y es verdad que tiene muchas aristas y muchos detalles que, bueno, me imagino que muchos los vamos a tocar aquí. Creo también que, bueno, ha sido una especie de... Una nueva forma de mirar al mercado y, y, y también ha encontrado al final su hueco en el balance entre gestión activa y pasiva, pero eh, creo que hay muchas muchas cosas que comentar aquí. Como disclaimer, porque muchas, muchas veces cuando hablamos temas de estos... Sobre todo si, si se miran artículos en prensa o, o, o las gestoras los publican, al final es una especie de partido de tenis. Bueno, pues si defiendes la gestión pasiva eh, tienes un montón de argumentos para eh, esgrimir, que decir que la gestión pasiva es mejor, y si defiendes la gestión activa, pues eh, tienes un montón de argumentos para eh, atacar eh, lo contrario. Yo he hecho las dos, así que me da un poco igual, la verdad. El, el tema de, de gestión activa contra pasiva. Bueno, yo creo que hay muchas, muchos elementos y muchas cosas que están sucediendo a la vez. Eh, la primera es que estamos, yo creo, sufriendo un proceso de desintermediación global muy, muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Que al final la tecnología está eh, facilitando que existan solamente unos pocos proveedores por cada servicio. Y eso pasa desde la televisión hasta, eh, digamos, las compras retail, pensando en Amazon, pensando en Alibaba, pasa en todos los sectores y también está pasando en el sector financiero. Eso por un lado. Eh, y por el otro, bueno, la tecnología también habilita que todo el mundo pueda más o menos tener acceso a servicios que antes eran más premium o que no estaban al acceso de todo el mundo. Eh, esa fórmula, esa combinación al final, lo que permite es que exista una competencia muy brutal por el mismo número de activos. Eso hace que las comisiones eh, sea necesario justificarlas muy bien. Eh, es un comentario también que viene de, de, de lo que decía Álvaro, de ganarse verdaderamente el pan como gestor activo. Y eh, lo, que, lo que se ha visto con la gestión activa es que es, digamos, difícil que un fondo de gestión activa sea muy fiel a su estilo de inversión, por ejemplo. Es muy difícil que eh, las apuestas que se hacen en un fondo de gestión activa Salgan bien consistentemente. La gestión pasiva lo que posibilita es que sepas dónde te estás metiendo, que vaya a ser siempre así y que tengas los costes pues muy controlados. También querría decir algo y es que da mucho la sensación de que esto es una batalla entre gestión activa y gestión pasiva y me da la sensación de que no van por ahí los tiros porque mucha de la evolución que ha tenido el mercado es cierto que muchos, eh, muchos eh, inversores han salido de la gestión activa para meterse en la gestión pasiva, pero esa gestión pasiva es el mejor instrumento o el mejor aliado de las herramientas y de los fondos de asset allocation. Es decir, tú como inversor particular tienes un banquero privado, que puede ser una persona o puede ser eh, un algoritmo, que hablaremos después de los robot advisors y de todas estas historias, y al final, ese gestor, si lo que su valor añadido es decirte que tú tienes que estar un 20% en renta variable y un 80% en renta fija, por poner un ejemplo tonto, lo más normal o lo más probable o lo que a él mejor le convenga será asignar fondos pasivos eh, para ese inversor. ¿Por qué? Porque al final la comisión, que más o menos es la misma al final que el, el cliente va a pagar, se va, va a acabar en el bolsillo de ese de ese asesor o de ese advisor. Entonces, eh, queríamos quitar un poco de hierro en esa especie de batalla aparente que está sucediendo, porque también hay otra dimensión, como digo, de, de quién se lleva las comisiones. Y esas comisiones se las están dejando de llevar las gestoras y se las están empezando a llevar los intermediarios, que son al final el que traen al cliente y el que aporta valor. Y ese intermediario a lo mejor tiene una opinión de mercado y entonces se parece más a, a un gestor tradicional o a lo mejor no la tiene y hace pues unas estrategias de, de, de digamos de, de alocación de fondos mixta y los que se llevan la gestión son ellos. ¿no? Entonces yo creo que también desde el punto de vista de, de, del asesoramiento se está viviendo una pequeña edad de oro en ese sentido porque están trayéndose más proporción de, de comisiones que antes tradicionalmente pertenecían a las gestoras. Pues bueno, perdonad porque he tocado muchos temas, pero me parece que, que es, un, es un debate o un tema complejo. Bueno, yo
1: yo por, eh, digamos, eh, en el tema de hoy eh, quizá me, to, me, me ha tocado presentar y, y de alguna manera voy a actuar un poco como un outsider, como alguien des, que desde fuera eh, bueno ve estas dos, est estas dos maneras de gestionar eh, y, y, bueno, digamos, conducir la conversación eh, para entender por qué, eh, ya lo hemos comentado ¿no? al principio, por qué una persona decide, o un inversor, decidiría irse a una u otra, e incluso, eh, bueno, si en ciertos entornos de mayor o menor volatilidad del mercado, eh, o tendencias alcistas o bajistas, si por ejemplo, una gestión puede ser eh, mejor que la otra, o, a, o, o digamos, arrojado históricamente eh, mejores resultados que otros. Entonces, quizá, porque no sabemos tampoco nuestros oyentes hasta qué punto están familiarizados con todos estos términos, habrá gente que a lo mejor eh, bueno, son inversores ellos mismos o gestores, pero habrá gente que a lo mejor no está familiarizado. Entonces, ¿qué os parece, por ejemplo, si explicamos lo, lo que es un ETF? Y, y bueno, y esto nos ayuda también a digamos, a, a, a poner un poco una, eh, la base de lo que es, por ejemplo, los fondos eh, de gestión pasiva, los ETFs y qué tipos de instrumentos hay ahí para que, para que la gente lo entienda y, de, y, a, y a partir de ahí reconducir la discusión. Eh, no sé si alguno de vosotros dos quiere quiere explicarlo.
2: Bueno, yo, si queréis, eh, eh, sobre la base de mi primera intervención, que yo creo que explicaba un poco más o menos a nivel genérico, que es un instrumento de gestión pasiva, eh, centrándonos específicamente en los ETFs, pues básicamente lo que he dicho antes sería eh, un instrumento en el que nos daría una exposición similar a la del índice de referencia. En el caso del ETF, la singularidad o la distinción que tiene respecto a un fondo de inversión es que es un instrumento o se conoce como un instrumento cerrado en el sentido de ese ETF, nosotros cuando queremos comprarlo no estamos haciendo una suscripción, es decir, no se nos está dando eh, ese ETF no está creciendo a costa de ese dinero que nosotros estamos metiendo sino que un ETF cotiza como si fuera una acción vale es decir, un ETF eh, nosotros cuando lo compramos lo estamos comprando a alguien que nos lo está vendiendo o sea, cotiza exactamente igual eh, que una acción. Sí que es verdad que en determinadas circunstancias, a lo mejor de un inversor institucional, eh, bueno, pues esto tiene distintas eh, variantes y, y puede haber modificaciones a este tipo de, de vía de contratación, pero normalmente, si nosotros, por ejemplo, ahora queremos comprar un ETF sobre el Standard Poor's con inversores individuales, nosotros vamos al mercado y es como si compráramos una acción. La queremos comprar a este precio o lo queremos comprar o lo que nos dé el mercado. Eh, eso yo creo que sería una de sus características principales y por otra, a lo mejor por hilar un pelín más fino, que nosotros, además estoy seguro que Jesús eh, va a tener algo que añadir o, o que corregir, más bien, eh, es que algo, no todos los ETFs están construidos iguales y muchas veces un ETF eh, sí que está replicando... Eh, exactamente la composición del índice de referencia, ¿vale? es decir, en el caso del IBEX 35, pues ese, ese ETF sería 35 valores con la misma ponderación que en el mercado, que en el, que en el índice, eh, mientras que en otros casos lo que se suele hacer es, son exposiciones sintéticas. Es decir, que si por un ETF sobre el Standard Poor's, ese ETF a lo mejor no tiene 500, eh, 500 posiciones, sino que a lo mejor eh, basándose en determinados estudios históricos de correlaciones, de exposición de determinados factores, eh, cosas de este estilo, lo que se hacen es, a través de instrumentos derivados, replicar este tipo de exposiciones a lo mejor que pueden tener las 200 empresas industriales más pequeñas, de no sé qué. índice. Lo que hacen es, en vez de comprar las 200, pues las replican con instrumentos eh, derivados. Y yo creo que, bueno, más o menos esa sería la... Yo creo que serían las principales características de este tipo de instrumentos. No sé si Jesús, pues sobre todo este último apunte que he hecho, seguro que tiene algo, algo más
0: que añadir. Eh, bueno, corregir para nada, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único que añadiría es que no todas las inversiones pasivas son ETFs. Yo creo que las ETFs son las más populares. Eh, y bueno, por supuesto que, que lo sabes pero en muchos mercados y a mí que es el de renta fija me afecta un poco más, sí que existen muchos fondos eh, que son fondos más abiertos y que, y que eh, bueno son índices que siguen a un determinado eh, pues índice de referencia perdón por la redundancia y a mí la verdad es que eh, con la gorra puesta de de, inversión, de inversor de gestión activa, a mí me parece una, una cosa fantástica y maravillosa porque cuanto mayor es la proporción de inversores pasivos en el mercado, más predecible es en ocasiones, aunque a veces provoca que el mercado, digamos, tenga movimientos y nadie se explique qué es lo que ha pasado en algún determinado momento. A lo que me refiero es que, en muchos mercados los inversores pasivos se mueven todos en la misma dirección y en la misma vez. Entonces, si el mercado está eh, cayendo y hay, eh, eh, digamos, eh, inversores que están retirando sus posiciones de, de fondos índice, el fondo índice necesita también vender. Entonces, en el momento en el que el mercado cae, estas eh, inversiones venden. Y en el momento en el que el mercado sube, pues esta gente está comprando. Y no se preguntan si sí o si no. Se supone que una de las cosas positivas de poder ser un inversor activo es que cuando el mercado está subiendo irracionalmente tú te puedes refrenar. Lo que también es cierto es que cuando el mercado sube irracionalmente porque existe mucha masa de inversor pasivo comprando, sabes que eso va a continuar hasta que pase algo grave que lo detenga. Entonces, de alguna manera tienes que jugar con estas, con estas piezas del, del puzzle, pero en cierto sentido el mercado se está volviendo algo más idiota eh, perdón por la por la expresión y algo más predecible y esto aplica digamos a las inversiones pasivas que tienen un horizonte temporal un poco más alto pero luego también tenemos eh, digamos estrategias de inversión que son más intradiarias es decir que toman posiciones relevantes en el intradía y se van a cero al final de la, de la sesión y sí que vemos movimientos a veces muy extraños eh, de repente hay eh, la demanda y la oferta no se cruzan en determinados puntos y los activos pueden subir y bajar cantidades relevantes sin que exista ningún motivo detrás, ni ningún flujo ni ningún nada. Y esto se debe a que cada vez hay más participantes del mercado que son eh, tienen perfil robótico, por así decirlo. Pero bueno, tal vez hablemos de eso luego. Y luego sí, efectivamente, lo que decía Alvar que no todo está construido de la misma manera y que está construido igual. Una de las cosas positivas que tiene la gestión pasiva, voy a intentar defender las dos. Espero que no, no tenga demasiada digamos eh, prevalencia una de las dos. Pero una de las cosas buenas que tiene la gestión pasiva, como decía antes, es que eh, sabes en dónde en dónde te en dónde te estás eh, metiendo. Entonces es más fácil digamos elegir un fondo pasivo. Es más difícil equivocarse eligiendo un fondo pasivo. Que, que un fondo activo entonces muchas de las cosas que muchas de las cosas que veía la gente es bueno yo tengo que elegir un fondo activo o pasivo pues yo quiero tener muy muy claro quiero invertir solo en empresas pequeñas del IBEX venga pues esta ETF vale fenomenal y cuál ETF elijo porque es que aquí hay tres o cuatro pues elijo la que más se parezca al comportamiento real que tienen las empresas pequeñas dentro del IBEX pues eso a veces Puede no ser una decisión óptima por lo que decía Álvaro porque no es lo mismo una ETF o un fondo índice que esté construido eh, replicando al máximo detalle eh, esa cesta que una que utilice una estrategia que sea similar o que otra que lo replique al millonésimo decimal porque es que en realidad no tiene activos y lo que tiene es un swap detrás que te está replicando exactamente lo que quieres tener y en ese caso me parece todavía más peligroso aunque se parezca al máximo lo que quieres hacer. Entonces, tanto la activa como la pasiva, las dos me parece que requieren un poco de saber dónde te estás metiendo y saber arañar más allá de la superficie y ver más allá de la rentabilidad o el riesgo en la que te estás metiendo. Que bueno, eso aplica a inversiones siempre. Y no va a cambiar por mucho que se simplifique. Bueno, por
1: eh, otra de las preguntas que, que lanzaba al principio, que todavía no hemos abordado, es un poco históricamente cuál creéis que se ha comportado mejor. Eh, no sé si, tené, si tenemos los datos delante de nosotros eh, ahora mismo. Jesús... Eh, ya anunciaba un poco que quizá esta bueno el acceso a las nuevas tecnologías a día de hoy eh, es muy fácil entrar en un ETF no eh, te abres una cuenta en cualquier broker eh, un poco conocido con que, que ofrezca una, una amalgama de productos amplia y, y puedes comprar individualmente no como como inversor individual un ETF bueno quizá hace muchos años la, la, esta posibilidad no existía no y existía más el inversor que iba al banco y tenías eh, los productos que te ponía la, la gestora con la que trabajaba o aunque luego ya hubiera acceso a internet a otras gestoras y demás pero era no no estaba tan fácil eh, acceder a este tipo de, de productos entonces volviendo un poco al, al tema de la de, de cómo se, se ¿Comportan ambas estrategias en distintos entornos? ¿Qué podéis comentar? ¿Vosotros creéis que en entornos de alta volatilidad una estrategia es mejor que otra o en, o en entornos bajistas? Por ejemplo, comentábamos que en estos últimos 10 años la, la gestión pasiva ha ganado bastante campo a la activa eh, y se ve, digamos, un boom de, de, esta, de esta primera. ¿Creéis que es porque desde 2008, digamos, después de la crisis, eso ha ayudado a una gestión pasiva y quizá el inversor no quiere tomar, digamos, pues eso, una, una gestión más activa en la que cual quieres batir un benchmark, pero quizá estás tomando eh, más riesgo y prefieres ir, digamos, con el índice o con una cartera, como hablabais, de eh, sector tecnológico o cualquier otro tipo de, de sector? ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, me voy a animar aquí. Bueno, yo creo que desde un punto de vista teórico, en realidad no tendría que haber debate sobre qué es mejor si la gestión activa o la pasiva, porque si partimos de la base más o menos de que el comportamiento del mercado no deja de ser la media del comportamiento de todos los inversores, que normalmente los inversores de verdad que de peso son fondos de inversión, eh, si tenemos en cuenta que luego todos sus inversores tienen una comisión que se le aplica, o sea, Es que es imposible que la media de la gestión activa bata la gestión pasiva. Entonces, más o menos independientemente de, de la situación de mercado, siempre por definición, si tuviéramos que elegir un fondo al azar sin tener ni, ni idea y repetiéramos ese ejercicio 100 veces, más o menos estadísticamente estaríamos condenados a hacer lo peor con la gestión activa que la pasiva. Dicho lo cual, eh, preguntabas también si hay eh, algún... Algún tipo de diferencia en el, en el performance que podamos esperar, a lo mejor entre un mercado alcista o un mercado bajista, o un mercado con unas determinadas condiciones u otras. Y yo creo que, bueno, no tenemos del todo evidencia para poder contestar esa pregunta, porque yo creo que el fenómeno de la gestión pasiva, el boom que hemos eh, vivido los últimos 10 años, no, ha sido, no, no estaba presente anteriormente y, por tanto, no tenemos evidencia empírica de cómo se puede comportar en un mercado bajista. Pero sí que al final, un poco, si tenemos utilizamos la lógica eh, a todo lo que hemos comentado anteriormente, que eh, la gestión pasiva eh, o este flujo hacia la gestión pasiva, lo que hace es retroalimentar determinados comportamientos. Es decir, eh, cuando la gente empieza a comprar, el mercado sube y como sube, compra más gente y como sigue subiendo, compra... o sea, crea este tipo de bola de nieve. Eh, sí que es verdad que si tú eres un inversor, de un gestor activo, eh, y ves lo que a ti te está pareciendo una atrocidad a lo mejor que determinadas compañías que te parece evidente que están sobrevaloradas siguen cada día subiendo y subiendo y subiendo y tú no participas en ellas, pues parece que es una situación en la que vas a estar condenado a hacer lo peor que el índice, ¿vale? Mientras que si se da el caso contrario en el que, bueno, pues por lo que sea se eh, empieza a ver un mercado bajista y la gente empieza a deshacer posiciones en ETFs, como deshaces esas posiciones, tira el mercado para abajo como lo tira para abajo, otros inversores les entra eh, miedo y venden, y bueno, pues se genera el mismo fenómeno pero a la baja. Sí que es verdad que en esa situación, si bueno pues podemos entender a lo mejor que esos eh, gestores activos que no han participado eh, en la compra de esas compañías que parece que están súper eh, sobrevaloradas o, o, o que no era totalmente racional, pues sí que parece que puede tener sentido a lo mejor pensar que en un mercado bajista eh, no creo que, bueno, por lo que hemos dicho antes, no puede ser todo el mercado de gestión activa que lo haga mejor, pero sí que a lo mejor puede ser un momento en el que determinados gestores eh, sí que puedan brillar frente a lo que han sido 10 años en los que parece que el, el entorno no ha sido el más adecuado.
1: Entonces, podríamos entender que en lugar de gestión activa eh, versus gestión pasiva, cuando hablabas de la media de una gestión activa, que me ha parecido bastante interesante el argumento, podríamos estar hablando más a una correcta elección del fondo en el que uno se mete cuando es sí. gestión activa, porque como indicas, eh, por, por definición, unos lo van a hacer bien, otros, o oh, hacerlo bien, unos van a batir el índice de referencia, otros no. Luego, en media, digamos que vamos a acabar más o menos en ese índice y dices, bueno, pues si es así, si de 100 veces que decías, eh, 50 eh, lo hacemos mejor y 50 peor y voy a acabar en la media, ¿por qué no me voy directamente a la gestión pasiva? Entonces, podríamos estar hablando más de, digamos, elegir bien en el fondo en el que uno se mete o, o la gestora o...
2: Sí, sí. O sea, yo creo que das en el clavo y abres un poco la, la caja de Pandora de, de algo que, bueno... La realidad es, si para el inversor particular o el inversor que de verdad no se sienta cómodo a, eh, con sus conocimientos financieros, con cómo identificar qué fondo es mejor que otro o, o con qué tipo de estilo de inversión se siente más cómodo, es que para mí no hay debate, sinceramente. Es que creo que para esa persona que de verdad no tiene a lo mejor acceso a asesoramiento financiero, etcétera creo que es, es que le va a ir mejor con la gestión pasiva eh, casi toda. Vamos, en muy pocos escenarios veo que vaya a ser distinto. Ahora bien, eh, lo que hay que tener en cuenta es eh, que la gestión activa, como decimos, ¿cuántos inversores o cuántos fondos de inversión hay en el mundo? Es que hay millones de fondos de inversión. ¿Cuántos inversores hay en eh, fondos de inversión de gestión activa hay en España? Hay miles, ¿vale? Pero entre estos miles hay muchos fondos de inversión que están gestionados por gente más inteligente que otra, por gente más sofisticada que otra, por gente que de verdad está luchando el día a día por ofrecer eh, un retorno mejor que el que esa persona puede conseguir en un fondo de, de gestión pasiva, si nosotros empezamos un poco a tratar de separar la, la paja del trigo y de verdad a intentar eh, bueno, pues entender en qué estamos invirtiendo, eh, quiénes son las personas detrás de este fondo de inversión, confiar de verdad en lo que está haciendo esa persona yo bueno, creo que sí que hay fondos en los que conviene eh, apostar por ellos Dicho lo cual, no es fácil encontrar estos fondos y yo creo que lo último que recomendaría a nadie es eh, basar ese tipo de decisiones en cuál ha sido el rendimiento que han generado en los últimos tres o cinco años. Porque es que no tiene ningún tipo de correlación con el rendimiento que va a generar en el futuro y porque es que puede haber estado eh, condicionado por multitud de factores. Entonces, seleccionar un fondo de inversión no es fácil. Idealmente, eh, bueno, pues las personas deberían tener cierto tipo de asesoramiento financiero. No, que además que ese asesor de verdad sepa de lo que habla y que ese asesor de verdad eh, no tenga su propio interés eh, por encima del del cliente, no, sea, no se mueva solo por las comisiones de retrocesión que le ofrecen esos fondos, es decir, que sea una un asesoramiento de verdad independiente y de verdad basado en el mejor interés para ese inversor eh, particular eh, o ese inversor final. En ese caso, adelante, pero si no, es que yo creo que las probabilidades de, ya te digo, de, es que al final decimos que el, el rendimiento del mercado es la media de los fondos, pero es que luego a los fondos le tienes que quitar la comisión. Entonces es que estás condenado a que de media vas a hacer lo peor que, con, que en un ETF. Y todo eso, además un poco con, perdona, es decir, como decía Jesús, me lo, lo, lo digo con la gorra de, de gestor activo porque bueno, yo me dedico también a esto. Pero sí que la verdad es eh, la que es. Yo creo que, eh, de hecho. Si hay una ventaja de todo este proceso de gestión, de, de movimiento de gestión activa a gestión pasiva, es que está produciendo una limpieza en la industria brutal. Porque yo creo que ha habido mucha gente en esta industria que se ha beneficiado de décadas en las que el inversor particular no tenía forma de de verdad eh, comprobar si ese fondo eh, lo estaba haciendo mejor que su índice de referencia. O no es que no tuviera forma, sino que es que tampoco le, te, le interesaba no le interesaba tampoco el nivel de comisiones que estaba pagando, o no es que no le interesara, sino que es que no, no tenía la, la forma de conocerlo, no tenía eh, la sofisticación financiera para hacerse ese tipo de preguntas. Muchas de estas personas que han vivido simplemente subidos a la ola de, de explosión de, de, de los mercados financieros, eh, es gente que no merece esa comisión y lo que está haciendo es este movimiento de la gestión pasiva es, yo creo que, bueno, limpiar o purgar la industria y yo creo que al final se van a quedar solo dos tipos de, de entidades dentro de la gestión activa, que van a ser, por una parte, aquellas que tienen unos canales de distribución brutales a nivel global, como pueden ser BlackRock, como pueden ser Fidelity, este tipo de mega eh, gestores activos. Y por otro lado, las compañías más tipo nicho, que de verdad son boutiques financieras, si lo quieres llamar así, y que lo que de verdad demuestran eh, que pueden ganarse esa comisión una gestión diferenciada, con una gestión explicando muy bien al inversor lo que hacen, que no tienen que mirar la volatilidad, que lo que se hace es invertir a largo plazo, etc. Ya te digo, yo creo que esta transición a la gestión pasiva tiene sus ventajas también para la gestión activa en el largo plazo.
1: Es, es interesante, hablar lo que, lo que has mencionado de, de bueno, de que llegas a la, digamos, a la media, lo que hablábamos ya antes, eh, con, comparando unos, unos fondos que con, con otros, que puede llegar a un la media, y que luego tienes que descontar la comisión. Es Hablabas cierto, un que... poco de la, de la manera en la que el inversor individual eh, puede comparar, digamos, la, la rentabilidad de su fondo con respecto al, al índice de referencia, que no sé si en muchos casos el, el inversor in, eh, individual tiene, tiene eso en mente. Eh, yo, por ejemplo, comencé mi carrera en banca... Eh, Banca de particulares, ahora no hago, no me dedico a eso, pero he visto, digamos, un poco, digamos, ese perfil de cliente, ¿no? Eh, persona que no tiene, bueno, a lo mejor necesariamente unos conocimientos financieros muy profundos, pero que quiere encontrar... Eh, una rentabilidad mayor a sus ahorros, especialmente ahora, porque cuando yo cuando yo empecé eh, los tipos de interés el euribor estaban en torno del tres y medio, el 4. Eh, pero ahora con el euribor entonces tenías depósitos que te ofrecían un depósito a plazo no es necesar, eh, esto no es de lo que va digamos el podcast, pero pero tiene, a mi modo de ver tiene tiene de alguna manera enlaza con esto antiguamente eh, digamos este inversor iba al banco y le ofrecían un depósito a plazo eh, pues al 5% en algunos casos eh, dependiendo del plazo pero yo he visto depósitos a tres meses al 7% eso lo he llegado yo a ver e incluso a un mes al 10% en digamos en la banca retail en España entonces había muchos inversores que se quedaban en eso porque en principio lo único que tienes es el riesgo de que el banco quiebre y en tal caso no recuperas tu dinero, pero el tipo de interés está garantizado. Entonces, digamos que el, la, la, el incentivo que tiene el inversor en irse a un fondo de inversión, que tiene una cartera, que no puede eh, evaluar o no es tan transparente, que además tienes unas comisiones que, como has indicado, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, y desgraciadamente esto es algo que, a mi modo de ver, se ha utilizado mucho cuando se venden estos productos, entonces, muy bien, como ha señalado, quizá no es eso a lo que hay que mirar, eh, pero bueno, se ha utilizado. Entonces, ahora en un entorno de tipos donde es imposible que el banco te ofrezca un 3%, bueno, es imposible eh, que, eh, prácticamente que te ofrezca ningún tipo de interés, porque, porque los tipos están negativos. Entonces, imagino que, que el inversor tiene que ir a otro tipo de productos. Algo que tampoco va eh, quizá ligado a una, un tipo de gestión, eh, comparada con la otra, pero que yo también vi en su tiempo y que a lo mejor podemos comentar, son los típicos productos estructurados. Yo me acuerdo que en torno a 2009-2010 se veía mucho, no, eh, al menos bancos, imagino que estaban eh, paquetizados por las gestoras, eh, pero quizá no... Eh, Inversores institucionales, pero se veía mucho eh, este tipo de productos estructurados en los cuales eh, se harían con productos derivados, obviamente. Eh, tenemos una cesta y si, digamos, este, estas tres acciones suben más de determinado porcentaje, te llevas un 7%, por ejemplo. Y si no... Eh, te garantizamos tu capital, nunca podías perder. Esto era también un tipo de producto muy interesante para el inversor, digamos, individual, porque te garantizan tu, tu, tu capital, con lo cual dices, bueno, nunca el fondo un fondo de inversión, sobre todo si es en renta variable, eh, puede, puede tener rendimientos negativos, pero este tipo de, de inversiones no los tenían y si las circunstancias se daban, podías tener una rentabilidad bastante interesante. Entonces, eh, no sé, si Jesús, si puedes tú comentar, ¿seguís viendo vosotros este tipo de productos atractivos o ya se ha quitado un poco esa, eh, digamos, ese boom de aquello?
0: Madre mía, es que tengo muchas cosas que decir, Sergio. <risa> es que tengo muchas cosas que decir. A ver por dónde empiezo. Eh, eh, si quieres por tu pregunta y luego, y luego eh, ataco otras cosas también que decía Álvar eh, y que has dicho tú. Eh, a ver, sí, claro, cuando los bancos centrales globales, es el es el mecanismo básico de la, de la política, digamos, monetaria de los bancos centrales, cuando bajan los tipos de interés tanto, 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 que se vuelven negativos, lo que quieren es desplazar el riesgo hacia otro tipo de inversiones y entonces tienes los mercados de renta variable subiendo, bueno, tienes absolutamente todo subiendo los precios de las casas subiendo, etcétera, etcétera. Esta película que no sabemos y que, de hecho, hemos hablado de ella en, Disculpa, el, es, es, en el podcast anteriormente.
1: Es que si no sí. eh, si no sí. se me olvida. Dale, dale. ¿Tú crees, eh, justo lo que acabas de decir, tú crees que cuando los bancos centrales bajan los tipos de interés, ellos realmente quieren, bueno, quieren eh, que el dinero vaya a otros sectores de la economía, pero digamos que esta, eh, si se quiere decir burbuja o, o, o este incremento, si desorbitado de los precios, por ejemplo, de renta fija y de renta variable, además al, que, al mismo tiempo. ¿Esto es un daño colateral o ellos ya contaban con ello? Ahí te lo dejo.
0: No, yo pienso de verdad que al final eh, el, el tipo de interés de referencia, tal vez no, esto no lo hemos hecho explícito en el podcast, pero el tipo de interés de referencia de un banco central es percibido en su propia divisa como el más seguro que existe, o sea, que te va a pagar al 100%, que no va a quebrar nunca, porque si incluso si las cosas van muy, muy, muy mal, te va a pagar en una moneda, digamos, muy devaluada, pero te va a pagar. Entonces, cuando bajan el tipo de interés, de lo que se trata es de que hay ciertas eh, bolsas de dinero que están eh, sujetas a ese tipo de interés pues que, que abandonen ese tipo de inversiones muy, muy, muy seguras y se muevan hacia otro cierto tipo de cosas y eso provoca un efecto cascada porque entonces los, eh, digamos, inversionistas de la renta fija más eh, eh, segura se mueven hacia algo un poquito más, eh, digamos, eh, no tan seguro y estos desplazan a otros, etcétera, etcétera y al final tienes, por ejemplo eh, eh, los fondos de, de high yield que llaman de bonos basura en castellano aunque esté muy mal dicho que se supone que tienen la tasa más alta de quiebra y, y, y estamos ahora mismo experimentando como pues, es muy difícil ver quiebras hoy en día entonces ellos son perfectamente conscientes de este, digamos, efecto multiplicador eh, pero bueno, entonces sí, volviendo a tu pregunta, eh, en ese momento en el que los tipos de interés no dan nada, etcétera, etcétera, eh, la creatividad pues vuelve al poder y se vuelven a ver cosas como las que veíamos pues de, en 2008, de esto también creo que hemos hablado, de, bueno, ¿cómo hago yo para ofrecerle al cliente 10 puntos básicos más? Pues me apalanco y, y hago un depósito apalancado y, y a lo apalanco dos veces, la, la Parte positiva es que la regulación ha avanzado mucho, la supervisión ha avanzado mucho, eh, por suerte, y no es tan fácil hacer este tipo de cosas. Pero verse se ve. Eh, y cosas, que, eh, cosas que, que quería decir, la verdad, bastantes, eh, porque hay un dato que sacó cierto personaje de la industria española al que no voy a mentar, porque yo cuando no tengo algo bueno que decir de alguien, pues prefiero no decir nada, eh, y decía algo así como que el 90% de los fondos de gestión activa no baten a, al índice de referencia, que es, es cierto. Lo que pasa es que también creo que es, digamos, la opinión de alguien que no sabe cómo se gestionan eh, los fondos en general. Y pongo por, por ejemplo, vamos a ver, porque hablando de esto con alguien un poco ajeno al mercado me, me preguntaba y al final es como imagínate que dices, mira, pues yo voy a coger el coche y voy a ir de Madrid a, yo qué sé, a Rumanía, vamos a ir con el coche, que eso vamos a tardar, eh, no sé cuántos kilómetros hay, pues, 2.000, 3.000 kilómetros habrá, eso son 30 horas de coche, vale, pues tú anotas en un papel que esos son 3.000 kilómetros y que te van a llevar 30 horas de coche, fenomenal. Cuando tú cojas el coche y vayas a Rumanía resulta que vas a tener que echar gasolina por el camino, que te vas a tener que quedar a dormir en sitios que hay carreteras que estarán cortadas, que atropellarás a una vaca y tendrás que parar en el arcén. O sea, es un poco así. Eh, la realidad es diferente. Cuando tú quieres montar un fondo y quieres replicar un índice, incluso si quieres replicarlo, vas a tener que hacer cosas, vas a tener que, 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 que tener herramientas y exposiciones que no van a replicar idealmente lo que tú vas a estar haciendo. Entonces, la realidad, digamos, a veces te puede ir a favor, pero la mayoría de las veces te va, te va a ir en contra. Pero también es cierto, dicho esto, y es un poco de defensa de la gestión activa, pero es que es un poco cierto, eh, eh, los fondos de gestión, activa por, de gestión pasiva, por supuesto, también tienen comisiones, eh, por ejemplo, de entrada y de salida, algunos bastante alta, estamos hablando a veces de 30 puntos básicos. Entonces, esas comisiones no se ven en la evolución del valor liquidativo del fondo, pero al cliente que entra y sale le dan la torta. Por eso, si te quieres quedar... Eh, eh, durante largo tiempo en un fondo que tiene altas comisiones de entrada y salida, fenomenal pero si quieres hacerlo en una semana vista pues mucha suerte con ello entonces digamos que el diablo está en los detalles eh, y otra cosa que quería también refrendar porque lo decía Álvaro es que ha habido una industria, una limpia en la industria muy grande y esto es totalmente cierto porque era lo que los reguladores están diciendo y pasa en Centro Europa eh, eh, no estoy tan familiarizado con España pero entiendo que como MIFID es europeo pues será lo mismo es que a muchos gestores activos les decían, vamos a ver, tú dices que este fondo es activo. Sí, señor. Vale, es activo. ¿Tú qué posiciones tomas? ¿Cuánto riesgo tomas eh, que, que contra lo que sería una gestión puramente pasiva? ¿Tú cómo te diferencias en la vida real, en el día a día, de lo que hace un gestor pasivo? Y muchas gestoras no eran capaces de responder positivamente a esa pregunta, porque resulta que este, la métrica que se sigue es el tracking error, que no deja de ser, pues la diferencia que tienes contra un fondo de inversión pasivo, pues es que era prácticamente inexistente, y es lo que decía Álvaro, con comisiones incluso de doble dígito. Entonces, hay muchos, hay muchos, esto pasa en, en Holanda, por ejemplo, yo lo estoy viendo, que dicen, oye, no es que nos haya pasado, yo no quiero meter nada de esto, pero, Dicen, pues si tú te describes como gestor activo, tú tienes que tener esta serie de características de rotación de la cartera, etcétera, etcétera. Y entonces te podrás declarar un de gestor activo, pero si no, tú eres un gestor pasivo y mucha suerte compitiendo con el resto de, de la categoría. Luego, otra cosa que, que quería comentar también es que yo comparto un poco, y esto hemos hablado con Álvar, la opinión de que al final se están quedando un poco gestoras de gestión pasiva, esto es una, una evolución evidente, y grandes jugadores en la gestión activa eh, y nichos. Eh, digamos que eh, carteras o gestoras boutique que se especializan en cosas muy, muy concretas. Cuando el mercado se consolide tanto o se está consolidando tanto eh, que solamente tienes dos o tres jugadores, ¿hasta qué punto puedes decir que existe un mercado? ¿Hasta qué punto puedes decir que verdaderamente puedes ser un gestor activo en el mercado X? Eh, porque yo lo veo bastante difícil y es verdad que es muy difícil de defender el caso de David frente a Goliath, en el que tengas una gestora mediana o pequeña eh, y estés, digamos, eh, intentando batir a grandes nombres de la gestión activa, pero en el fondo... Eh, eh, tiene que haber mecanismos de autoestabilización del mercado en el que cuando haya demasiada concentración en pocas manos pues oye eh, eh, exista un incentivo que exista exista posibilidad de batirles, a mí no, pare, no me parece tan descabellado y luego, perdón porque me estoy extendiendo un poco pero son cosillas que tenía por aquí apuntadas, creo que el tema de la gestión activa también tiene mucho que ver con cómo se han seleccionado los fondos y cómo se han premiado determinados fondos, por ejemplo y esto es otro ejemplo un poco estúpido y, y le pido perdón a la gente por ponerlo así, pero yo lo veo un poco así. Si tienes una clase de, de alumnos, eh, ¿a cuál preferís? ¿Al que saca siempre un 6 o al que la última vez ha sacado un 10? Porque dices, bueno, si la última vez ha sacado un 10, pues a lo mejor en el siguiente examen si ha sacado un 10 será que se aplica. O se aplica o a lo mejor ha tenido mucha suerte porque justo ha tocado el tema en el que se sabe. Pero yo prefiero al tío o a la tía, que siempre saca que siempre saca un 6 de manera consistente. Esto, por supuesto, en el mercado no existe. Pero para mí un buen gestor es aquel en el que, de manera más o menos consistente, es capaz de situarse, aunque sea un poco por encima de la media. No el que rompe el mercado un año o dos años o tres años, sino el que es capaz de hacerlo de manera consistente. Porque estos fondos que lo hacen muy, muy bien y tienen picos durante dos y tres años y de repente se pegan una bofetada increíble y desaparecen, pues también habla muy mal de la gestión eh, activa. Pero bueno, ese es el tipo de fondos también que funciona muy bien a nivel eh, inversor eh, retail, a nivel inversor a pie de calle, porque es muy llamativo y llama muchísimo la atención estar invertido en el tío que el año pasado, o la tía, perdón, eh, que está está en el tope de la categoría. Entonces, yo a mí me alegra ver cómo el sector en general se está modernizando, se está moviendo hacia algo más científico de hecho, las gestoras yo creo que los perfiles que más incorporan son más de data scientist, de, 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 de gente que es más, son más de econometría, de matemáticas eh, y menos de gente más eh, de economía o de administración de empresas. Aunque esto también está un poco ahora eh, cambiando y en entredicho, pero bueno, perdón porque otra vez he vuelto a decir un montón de cosas, pero son cosillas que tenía, que tenía por aquí apuntadas.
1: Bueno, Jesús, después de tu intervención, eh, tengo yo también un par de, de cosas que he anotado y que me gustaría eh, comentar. Una es, eh, como, como os he dicho antes, yo lo veo un poco más desde fuera, yo no me dedico al tema de la gestión y quería lanzaros una pregunta que a lo mejor resulta un poco básica, pero que a lo mejor a, a algún oyente le puede también eh, bueno, servir de, de utilidad para, para entender, porque yo mismo me lo pregunto. Eh, hablábamos un poco de la comisión. De, de los fondos de gestión activa, que obviamente es lógica. Eh, un señor trata de batir un índice de referencia y porque lo hace bien se lleva una comisión eh, por, su, por su gestión. Sin embargo, en los pasivos a mí me resulta un poco más difícil de entender esa comisión. Obviamente se han, eh, bueno, se, se, se han reducido mucho por, por la, la competitividad de diversos fondos. Habéis mencionado que hay un boom en los últimos años y demás. Yo entiendo que haya una comisión, porque además, bueno, esta gente tiene que comer de algo, ¿no? pero eh, hablabas también de las restricciones, ¿no?, al entrar y salir. Y que decías, en algunos casos, si lo que quieres es hacer una inversión a corto plazo, eh, bueno, tienes eh, el cliente, eh, digamos, sufre eh, este impacto. Entonces, yo me pregunto, eh, imagino que hay en determinados casos que te tienes que ir a algún fondo lo que sea porque quieres invertir en algo muy específico que tan solo ese fondo te ofrece, pero si cogemos un índice de referencia como el IBEX o como, como el S&P o como el Eurostock, eh, bueno, te, te, tenemos por qué por qué no, me refiero, el, el, el inversor directamente eh, abre una posición en un futuro del IBEX o en un mini futuro del IBEX, porque esto replicaría eh, el bueno, la actuación de, de este índice. Entonces, quería saber vuestra opinión. Eh, a lo mejor es muy básica, eh, se me ocurren varias. Una es o, o bien desconocimiento por parte de determinados inversores o bien también te, temas de, de un mínimo de inversión. Todos sabemos que los futuros es un... Es un eh, es un mercado donde, digamos, estás bastante apalancado y la inversión mínima, incluso en un futuro del mini IBEX, no es tan pequeña. Mientras que imagino que en un ETF o, o en determinados fondos uno puede entrar con una inversión mínima bastante pequeña. Eh, pero claro, yo entiendo que la, que la comisión eh, que tú tendrías o la, en, en, tomando una posición en un, en un derivado es bastante menor que en una gestión pasiva. Eh, entonces esa es la de un fondo, de un fondo de gestión pasiva. Esa es la primera pregunta que os, quería, que os quería proponer y luego también por reconducir un poco la conversación, algo que hemos mencionado al principio es la aparición de estos robots, digamos, de inversión, eh, que lo, lo estamos viendo que es algo, un tema también bastante actualidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cuál es vuestra opinión en, este, en estas dos cosas?
2: Eh, bueno, bueno, lo que decías de la comisión de la gestión pasiva, eh, yo creo que Jesús antes estaba haciendo referencia a comisiones de entrada y de salida y yo creo que se está refiriendo específicamente a fondos eh, de inversión pasiva eh, y la verdad es que son un, eh, un tipo de instrumento con el que estoy menos familiarizado ya que yo en la gestión pasiva normalmente lo que he utilizado o la gente con la que hablo lo que suelen utilizar es ETFs, pero bueno, en, en teoría en la exposición al, al índice de referencia debería ser la misma. En el caso de los ETFs, eh, bueno, pues sí que tienes una comisión que depende del ETF concreto, pero eh, normalmente suele ser bastante pequeñita, eh, desde a lo mejor 5 o 10 puntos básicos a como mucho 20. Eh, bueno, y de hecho tampoco quiero profundizar mucho en este tema, pero en Estados Unidos ya han empezado a sacar ETFs con comisión cero directamente. Eh, luego a esa comisión le tendríamos que añadir, eh, como hemos comentado anteriormente, que los ETFs en realidad cotizan como una acción normal, eh, pues tú cuando compras acciones de telefónica, por ejemplo, tienes que pagar una comisión al, al broker o al intermediario que te ha, eh, ha generado esa posición. Entonces, en el caso de un ETF, por supuesto, tendríamos también que pagar una comisión a nuestro broker. Y luego preguntabas eh, por qué alguien decidiría a lo mejor eh, tener esta exposición a ese índice a través de un ETF y no a través de un futuro, por ejemplo. Y yo creo que, como bien has dicho, por una parte, eh, yo creo que el futuro, el mínimo de inversión sería más alto, eso en primer lugar. Luego creo que la otra razón es que es mucho más fácil, eh, cualquier broker te da... Eh, de cualquier broker retail eh, te da acceso a acciones y me da la sensación que los futuros normalmente no es tan fácil eh, por lo tanto creo que para el inversor particular a lo mejor es más accesible el ETF que, que el futuro y luego eh, si estamos pensando en crear una posición a largo plazo que bueno yo excepto situaciones a lo mejor excepcionales, yo creo que el que invierta en bolsa y invierta con un horizonte temporal menor a 3-5 años pues lo va a pasar peor que mejor, la verdad. Eh, entonces, el que quiere invertir con horizontes temporales más altos, eh, el que compra un futuro, normalmente compra el futuro con el vencimiento más cercano o, o el segundo vencimiento más cercano, porque es el más líquido. Entonces, lo que conlleva esto es que, para mantener esa posición a lo largo de cinco años, tienes lo que se dice rolar ese futuro todo el rato, ¿no? Porque ese futuro eh, vence a lo mejor pasados... Eh, un mes o dos meses, entonces tienes que deshacer la posición antes de vencimiento y comprar el futuro siguiente. Es decir, genera un bueno unas ciertas necesidades operativas que el ETF, ¿no? el ETF sería exactamente lo mismo que comprar una acción. ¿no? Eh, yo creo que esas serían básicamente eh, por el lado de los costes y por el lado de por qué un ETF eh, en lugar de un futuro. Eh, seguro que hay más razones y, y seguro que Jesús... Eh, eh, las conoce, pero bueno, desde mi ignorancia <risa> con eh, las que me vienen a la cabeza.
0: La verdad es que no, no tengo nada que añadir y, y el digamos que el mercado al que más expuesto es estoy más es al mercado institucional. Entonces, es cierto eh, eh, lo que decía Álvaro al principio, eh, el tema de costes de entrada y salida creo que se refiere más a fondos, eh, lo que pasa en el mercado institucional es un poco diferente porque existen muchas necesidades de reporte, muchas no, puede, no todo el mundo puede invertir en todo y entonces los instrumentos que tienes a mano no son tantos. En cuanto a montar la cartera, digamos, pasiva con derivados, es, que es, es tal y como dice Álvaro. Pero luego también tiene mucho que ver. Yo creo que al final la clave de todo esto es que hay que ser muy consciente de en qué posición estás cuál es tu conocimiento como inversor privado, si es alto o si es bajo, y luego tener en cuenta o ser capaz de predecir qué costes vas a tener siguiendo determinadas estrategias, tanto de ejecución como de gestión. Yo creo que Mifid está haciendo un esfuerzo muy grande en que todos los costes se pongan, se estandaricen y se, y se, y se hagan visibles dentro de, de la misma hoja, pero eh, tienes que ser muy consciente de, bueno... Eh, ¿Cuánto voy a rotar yo mi cartera? ¿Voy a estar cambiando mucho o poco? ¿O la voy a, voy a meter ahí el dinero y me voy a olvidar los próximos años? Y dependiendo de qué tipo de perfil tengas, pues te vendrán mejor unas cosas u otras. Pero es cierto que el mercado de futuros, yo creo que cuando los multiplicadores son bajos, por ejemplo, creo que el mini IBEX lo estaba mirando y es un euro, y del, del IBEX es, es son 10 o una cosa así, pero vamos, hace muchos años que es, yo esto no lo toco, eh, lo que sucede también es que el mercado no deja de ser eh, un poco ilíquido y no sé si es poco práctico si eres un inversor eh, privado, pero ahí ya no tengo ni idea, la verdad. Y luego comentamos también el tema de los robo-advisors. Eh, a mí esto... Cuando, cuando se habla de fintech en general, de finanzas y de, y de las aplicaciones al final, de, la, de los desarrollos informáticos a cualquier cosa, pero en este caso a los mercados financieros, me parece que hay mucho bombo y marketing y entre medias hay cosas que son muy interesantes. Yo creo que esta es una de ellas. Al final... Si yo lo interpreto bien, porque es que me cuesta muchísimo leer mucho más allá de todos los claims marketingianos de todas estas compañías que no entiendo muy bien a qué se dedican la mitad de ellas, pero... Si yo lo comprendo bien, se trata al final de, de ofrecer un servicio totalmente eh, personalizado a un cliente basado en su situación, basado en su edad, en sus ahorros, en sus objetivos, en su apetito por el riesgo, totalmente personalizado en los mercados que elija y además de una manera dinámica que si esas circunstancias cambian por lo que sean, eh, pues Oye, te, está, así es como rota tu cartera, no lo decide una persona, lo decide un algoritmo, pero que sepas que sigue siendo ajustado a tus necesidades. A mí el concepto sobre el papel me parece me parece muy bueno. Yo no lo he probado ni como cliente eh, ni, ni, ni tengo mayor conocimiento más allá de, de lo que yo deduzco que es este servicio. Me está quedando un poco pobre la exposición, pero soy honesto. Eh, y al final, si ese es el concepto, a mí me gusta, porque este es el tipo de servicio de producto que, que, digamos, era para millonarios hace 50 años, pero que hoy por hoy, pues oye, si es accesible para todos. Y al final la clave de todo esto es saber al detalle eh, cuánto pagas por comisiones, a dónde va tu dinero, que el servicio sea bueno, que en los momentos clave no falle, que eh, todas estas cosas que son relevantes. Eh, si todo eso funciona a nivel de, de inversor privado, a mí me parece estupendo. La segunda derivada que tiene esto es, si sucede algo inesperado, eh, qué decisión se toma, si se toma, si el robot va a saber responder o si no, o si hay un error informático, o si etcétera, etcétera. Todas estas cosas tienen que estar muy, muy bien atadas. Entonces, para mí lo mejor, ojalá bueno, algún día hagamos un podcast de, de robotización, pero... Eh, acerca de, de, de cómo está, digamos, eh, el desarrollo tecnológico informático impactando nuestro día a día. Pero un, un buen equilibrio, digamos, entre eh, un servicio humano o un, un toque humano y, y con muy buen soporte eh, informático y tecnológico, a mí me parece que, que es formidable. No sé a dónde nos dirigiremos en el futuro, pero yo creo que se trata de eso, ¿no? De tener en tu móvil un asesor personal virtual, aunque las decisiones se tomen de manera... Eh, automatizada, pero que se adapte completamente a mí, que me ofrezca información completa y eh, eh, precisa en las 24 horas del día y que yo pueda decir qué hacer con mi dinero en cualquier momento en contraposición con cómo era la banca pues antes de internet básicamente, que había que ir digamos de lunes a jueves de 8 a 1 o de 8 a 2 me parece que es un avance increíble ¿no? o sea que me parece que está muy bien
1: ¿Algo que añadir al bar? No, pues sí, estoy de acuerdo
2: con lo que dice. Eh, yo creo que todo el tema de los robot buyers y tal, eh, para el tipo de inversor que necesita un servicio de asesoramiento financiero relativamente básico, es decir, que sea, oye, pues necesito hacer una cartera de activos financieros eh, de, por ejemplo, prima periódica, o, o bueno, pues que no requiera servicios de sofisticación muy elevados, o pues a lo mejor. Otro tipo de patrimonios que tengan empresas, que tengan activos de. Eh, inmobiliarios, que tengan temas fiscales y tal, yo creo que en ese caso es una alternativa muy buena a los medios tradicionales de asesoramiento financiero, la verdad eh, sí que es verdad, un poco lo que decía Jesús eh, que no sabemos lo que va a pasar cuando vengan maldadas y yo creo que un poco conecta con lo que pasa con los ETFs, ¿no? que como llevamos 10 años en un mercado alcista eh, parece que todo va perfectamente no sabemos si luego es verdad que viene un mercado bajista como van a venir eh, porque me imagino que bueno pues mucha gente, eh, si de repente empieza a ver sus inversiones caer, eh, pues aunque sea solo para que alguien le explique qué está pasando, pues no sé, mucha gente que yo creo que eso le genera cierto tipo de confianza, ¿no? O, o, o mucha gente que a lo mejor pueda perder eh, la confianza en, oye, ¿qué estoy haciendo esto? Que es un robot que me está gestionando esto y me está haciendo perder dinero. Entonces, eh, bueno, sí que en ese tipo de situaciones habrá que ver qué pasa, pero en principio a mí me parece un poco parecido a lo que pasa ahora cuando yo, por ejemplo, voy a una empresa que me ha dado cualquier servicio a través de su página web, por ejemplo, Vodafone o lo que sea, y tengo alguna duda así muy simple, a mí ya el que me atiende no es una persona, es un robot chat de estos, o sea, es una, un algoritmo que tiene eh, puede, a través de las preguntas que yo hago, más o menos, identificar eh, qué tipo de, de respuesta estoy buscando y me la da. Y no necesito hablar con ninguna persona. Eh, sí, que es verdad que si de repente es un problema más complicado, pues ya sé que necesitas una persona. Pero yo creo que aquí es lo mismo, para servicios de asesoramiento más o menos eh, simples, eh, bueno, yo creo que es una alternativa buenísima y además seguro que para que hacer. Que
1: más barata también, seguramente, ¿no? Eh, como comentaba Jesús, es acercar un poco una, una herramienta bastante personalizada que quizá antes solo estaba disponible a. Bueno, a clientes de lo que se conocía como banca privada, ¿no? Gente con, con patrimonios bastante elevados y hacérselo, bueno, poner algo disponible para, para todo el mundo. Entonces, bueno, por mi parte no, no mucho más que añadir eh, en, en este tema. Lo que sí que me parece interesante, todo eh, efectivamente, como Jesús dice... Eh, todo el tema de la robotización, no tanto ya enfocado a, al tema que nos atañe hoy, sino comentabas el tema de las fintech eh, y comparadas un poco con la banca tradicional. Eh, yo, como sabéis, me dedico a la divisa, con lo cual tiendo a tirar en esa dirección. Entonces, simplemente por añadir, eh, que es un tema que conozco un poco más en profundidad, existen dos o tres empresas ahora mismo, eh, que no quiero tampoco dar nombres para promocionar el producto de nadie, pero... Que, que, que son fintechs en el espacio de, 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 de la divisa, que, que están ofreciendo servicios excepcionales que no se habían visto antes y que realmente están eh, compitiendo con los bancos. Eh, bueno, eh, yo creo que los bancos al principio adoptaron una postura de negación de, bueno, son demasiado pequeñas, no pueden competir con nosotros, pero como son mucho más pequeñas y flexibles, se están adaptando al cambio mucho mejor que los bancos. Entonces, ahora ya están cambiando, porque están yo creo que los bancos están viendo un poco en peligro su posición de, de, de dominancia, si se quiere decir, en el sector. Y hablabas también de la regulación, cómo la, la, el entorno regulatorio les cada vez les, les obliga más a mostrar explícitamente los... los digamos, las comisiones y los cargos por todo tipo de productos financieros que puedan ofrecer. Entonces, ahora están viendo que, que realmente esta gente les está empezando a comer parte del pastel, si se quiere decir, y han pasado de una fase de negación a una a una fase más de, bueno, igual tenemos que, que, que crear acuerdos de cooperación, digamos, y... y y, y algunos están empezando a firmar, digamos, acuerdos de ofrecer ese producto dentro de su, de, incluso de sus plataformas bancarias. Entonces, como decía, no me quiero meter mucho más en eso, pero tiendo a tirar al tema que conozco más que es el Dara y me parece que el te, todo el tema de la robotización eh, es algo bastante interesante que quizá podemos cubrir en otro, en otro podcast separado. Eh, bueno, por, por lo demás, yo creo que si os parece, podemos hacer una, bueno, una última, un último comentario, intervención, en el cual me gustaría, quizá a modo de, de, de resumen, cómo, bueno, cómo veis el futuro. Obviamente es difícil predecir, pero hemos, hemos comentado la, el, el boom que ha experimentado en los últimos años la gestión pasiva en comparación con la activa. Eh, también habéis comentado eh, quizá el, el menor número de jugadores en el mercado, en el, en el entorno de gestión activa, ¿no? Que hay dos, dos o tres, digamos, jugadores bastante importantes y que el resto se mueven nichos, como comentabais. Eh, entonces, bueno, quizá eh, para, para terminar, eh, ¿cómo veis la evolución de estas dos maneras de gestión? Eh, y, y sí, ¿cómo lo veis evolucionando en el, en el, en el sector en los años que vienen?
2: Bueno, pues yo por un poco finalizar eh, y dejando la respuesta a tu pregunta para lo último pero sí que quería dejar claro lo que ha dicho Jesús yo creo en algún momento, que al final se quiere vender que esto es como los alcistas contra los bajistas o la gestión activa contra la gestión pasiva como si fuera dos bandos enfrentados y al final yo creo que no tiene por qué ser así, son dos, dos tipos de, de instrumentos que ofrecen distintas ventajas e inconvenientes eh, pero sí que es verdad que yo creo que la gestión activa, por lo menos en el mercado de renta variable eh, tiene que de verdad pisar el acelerador un poco eh, y tiene que de verdad ganarse la comisión, porque es verdad que el cliente ya no tolera eh, la mediocridad y yo creo que todos estos fondos a lo mejor que lo que hacían es, bueno, pues como decía Jesús también de eh, son fondos que se, ellos se promocionan como gestión activa pero que luego veías la cartera y lo que están haciendo es básicamente una réplica del índice encima con una comisión eh, bastante generosa encima, yo creo que eso, bueno, pues eh, a todos nos beneficia que ese tipo de parásitos, digamos, de la industria eh, pues, bueno, salgan de, de, de la gestión activa. Y bueno, pero creo que sí que hay inversores que son todo lo contrario, que se está un poco criminalizando la gestión activa en su conjunto y yo creo que hay muchísimos inversores muy válidos de hecho en España tenemos la suerte de, de a nivel europeo por lo menos en renta variable tener unas cuantas gestoras que de verdad eh, ofrecen un producto diferenciado y ofrecen gestión activa y bueno pues yo creo que merece la pena que aquel inversor que de verdad se sienta con los conocimientos necesarios y que quiera emplear el tiempo eh, que requiere eh, bueno pues que eh, que investigue y, y yo creo que sí que se pueden encontrar productos muy buenos. Y además, quiero, justo quiero conectar también con lo que digo del tiempo que requiere investigar, porque muchas veces nos hace mucha gracia eh, que somos capaces de tirarnos dos horas mirando por internet para darnos 50 euros en un vuelo o 50 euros en una oferta de promoción para comprarnos un ordenador, pero luego la gente parece que lo de invertir en bolsa o invertir en fondos, eh, que a lo mejor invierte cantidades mucho más... Eh, eh, muy superior a lo que se puede gastar en este tipo de vuelos o lo que sea, eh, invierte 10 minutos, lo cual me parece que, es que no tiene ningún tipo de sentido, entonces yo creo que si no se va a dedicar ni un minuto, gestión pasiva 100%. Si se quiere un poco de profundizar en el tema, ya te digo, hay alternativas muy buenas, pero requiere que la gente o bien tenga asesoramiento o le dedique el tiempo necesario. Y, de hecho, Sergio, me estoy quedando sin contestar a tu pregunta. ¿Cuál era?
1: Bueno, la pregunta era cómo ves, quizá, según, según hemos expuesto... ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro de, de, de estas dos maneras de gestión? Si, bueno, ves una prevaleciendo sobre la otra, vamos a volver un poco más a la gestión activa o si la gestión pasiva, por ejemplo, digamos, le va a seguir comiendo terreno. Has contestado de alguna manera, pero no sé si quieres eh, añadir.
2: Sí, no, pues eh, sí que es verdad que yo creo que si seguimos en un mercado alcista, eh, un mercado en el que al final la volatilidad es prácticamente inexistente, con exceptuando algunos picos eh, esporádicos. Yo creo que el inversor medio no va a tener ningún incentivo de ponerse a buscar gestión pasativa, eh, activa, porque comprando un ETF de la retable global y te está pagando un 10% al año, eh, pues bueno, eh, no te hace falta más. Eh, pero sí que yo creo que si nos vamos a un mercado a lo mejor más lateral o un mercado eh, más bajista, creo que sí que eso va a sacar a mucha gente de su zona de confort y le va a hacer replantearse lo que estaba haciendo. Eh, y le va a hacer replantearse eh, que lo de la bolsa no es algo que se uno invierte y sube y sube y sube. ¿no? Hemos, al final tendemos a extrapolar eh, lo que ha sucedido más recientemente eh, y pensar que eso es una realidad o una constante y ni mucho menos. entonces Yo creo que sí que puede ser eh, lo que pueda un poco reequilibrar la balanza eh, en favor de la gestión activa. Además, también, un poco conectando, si al final, imagínate, yo no sé cuál es el límite, pero eh, un mercado en el que el 90% sea gestión pasiva y un 10% gestión activa, mmm, parece que no va a ser un mercado eficiente. Entonces, eso va a tener un impacto, digamos, en las economías. Un mercado de capitales que no es eficiente no asigna los recursos a aquellos proyectos, a aquellas iniciativas eh, que lo merecen más. Entonces, esto, todo esto tiene un impacto... Eh, eh, a lo mejor no de forma inmediata, pero sí en el medio y largo plazo en, en las distintas economías. Entonces, eso es una situación sostenible. Eh, ¿Sería sostenible que casi todo el mercado, excepto los que tienen gran ponderación en los índices, eh, esté cotizando a precios de derribo? Pues yo creo que tiene que haber algún momento en el que ese tipo de anomalías empiecen a corregirse y, y el mercado, como decía Jesús antes, se autorregule, se autorregule y la balanza empiece a inclinarse hacia el otro lado. Eh, que Dicho lo cual, el catalizador a lo mejor puede ser eh, pues este tipo un mercado bajista o un mercado eh, más lateral.
1: Solo, solo por añadir una cosa, antes de que intervenga Jesús, comentas... Estoy de acuerdo con tu argumento de, de la digamos, la asignación, si se quiere decir, ineficiente de recursos porque digamos, vamos con un modelo de gestión pasiva. Entonces, no, no estoy cuestionando eso, pero solo por añadir a Sola que quizá eso se den mercados... Eh, en mercados bajistas eh, solo por, por por aclarar y que a lo mejor el oyente no es, no, no, piense. digamos, no, no cree confusión. Eh, en mercados bajistas, yo, hasta donde tengo entendido, los ETFs también puedes tomar eh, posiciones a corto. corregirme si estoy, si estoy equivocado. Sí, sí. Lo que quiere decir, lo que quiere sí, decir sí, sí. No, solo totalmente. por porque el oyente sí. tenga claro lo, lo que nos estamos refiriendo, esto no tira por abajo tu argumento, pero quiere decir que incluso en un entorno bajista uno puede tomar una posición en un ETF a corto y beneficiarse, digamos, obtener beneficios con un, con un ciclo bajista. Eh, solo por clarificar, ¿no?
2: Sí, sí, no, no, 100%. Eh, eso es totalmente cierto. Sí que es verdad que yo la explicación la estaba basando un poco más en lo que considero que es la, un poco el caso más eh, convencional, ¿no? que es el de la persona que tiene unos ahorros o el inversor institucional que tiene un capital y lo que quiere es exposición al mercado de renta variable, ¿no? Y, y lo compra y lo deja, y lo deja, y lo deja, y se despreocupa un poco porque, bueno, pues en los últimos 10 años a lo mejor le ha generado un 12, un 15% al año, que es una burrada. Entonces esa persona, claro, tú le hablas de, no, pues mira, eh, vamos a cambiar esto con unas comisiones irrisorias por este otro fondo que lo gestionan estos señores, que la comisión es el doble o el triple, y que además, bueno, pues en los últimos dos años los retornos pues han sido peor que los del mercado. Final, esa persona te va a desmandar al garete. Y lo que quiero decir es que a lo mejor lo que hace que ese tipo de, de inversores se replanteen esas actitudes pues puede ser un mercado menos eh, proclive ¿no? a estos mercados que entran en tendencia y, y la tendencia retroalimenta esa misma tendencia. ¿no? Entonces, cuando se rompe eso, se lo que pasa. Pero sí que es verdad. ¿eh? Eh, al final los ETFs también, además, nos estamos pensando a lo mejor en los casos más simples de ETF, pero bueno, el universo de ETF es, es enorme y te permite hacer eh, todo tipo de verguerías. Tú puedes comprar un ETF que esté triplemente apalancado, bajista sobre petróleo. Puedes comprar un ETF que sea un ETF inverso sobre el IBEX. Entonces, si tú tienes la visión de que el IBEX va a caer y te quieres posicionar en corto, pues compras este ETF que, que es una te va a dar el rendimiento inverso del de, de IBEX. Sí, sí, o sea, se pueden hacer todo tipo de, de virguerías con, con los ETFs eso
1: eh, es totalmente cierto.
0: Jesús, ¿te
1: gustaría añadir algo para finalizar?
0: Eh, sí, claro, eh, ¿por qué no? Hay eh, bastantes cosas, pero no, no voy a decir todo, pero por lo menos lo que me parece que es necesario que estaría bien mencionar. Yo creo que al final, quien está escuchando esto, yo creo que tenemos que reiterar al final que... que de lo que se trata es, es eh, de tener a alguien, si no se tienen los conocimientos, por lo menos de tener a alguien al lado que sea capaz de explicarte las ventajas, los inconvenientes, qué ganas, qué pierdes, en qué situaciones, que tengas un buen profesional al lado. Eh, me parece que es muy relevante. Yo creo que la industria en España es muy decente. Yo creo que hay gente que, que es honesta trabajando en esto eh, y, y merece la pena que, que se le dé valor a eso porque creo que el sector financiero en general está muy demonizado y hay gente que verdaderamente pues, hace un esfuerzo por ayudar a, a, a otros aunque se ganen la vida con ello la cosa no, no está reñida yo creo que la pregunta que hay que hacerse es esa persona de dónde gana dinero eh, digamos eh, eh, dándote consejo de inversión y me parece que es muy relevante porque antes álvaro también decía eh, esto que es cierto que muchas veces la gente no se toma el tiempo suficiente o no dedica la energía suficiente a ver qué solución es mejor yo creo que también es porque la industria ha sido a veces a propósito oscura y, y, y no transparente. Entonces muchas veces me da la sensación de que se toma la eh, digamos, la decisión que parece la más adecuada sin que realmente lo sea. Eh, es lo típico de que ves un eh, anuncio de, una, de un fármaco y, quien te, y, y el protagonista del anuncio es un actor vestido de, de, de médico, ¿no? De doctor y dices, bueno, pues llevará razón porque es un médico, aunque efectivamente, pues por supuesto que será un actor que por eso es un anuncio de la tele. Lo que en lógica es un, es una falancia ad verecundiam, que es como yo hago caso a la autoridad. Entonces, si venía un banquero privado y te decía, no, mira, este es el mejor fondo, pues como me lo dice, entonces hay que tener un poco esa, esa valoración de, bueno, tener buen asesoramiento y saber de qué gana dinero el tío que me está, o la tía, perdón, siempre digo lo mismo, que me está que me está asesorando. Luego yo creo que tenemos hay una tendencia global que pasa en las inversiones, pasa en las finanzas, pero pasa en todos los sectores, que es que la globalización y, y digamos el acceso a las tecnologías, que es lo que decía un poco al principio, está provocando que al final el cliente o tú o yo o todo el mundo, cuando compras un servicio, adquieres un, un producto, te preguntas cuál es el valor añadido del intermediario que estoy utilizando. Muchos intermediarios están desapareciendo y mucha gente que ofrecía servicios de escaso valor añadido lo va a tener muy difícil de sobrevivir en el futuro. Esto también ligado con lo que decía Álvaro y, bueno, hay gente que verdaderamente lo está haciendo bien. Entonces entonces ese, ese valor añadido para mí es muy importante. El valor añadido puede venir desde la parte pasiva porque pienses que eh, una solución en concreto es eficiente en términos de costes y a ti te encaja pero puede venir desde, desde la gestión activa porque pienses que, eh, eh, digamos, determinado equipo gestiona el dinero conforme a tu filosofía de inversiones o a tus objetivos. Entonces, a mí eso me parece, me parece muy importante. Y otro punto también que me parece que es un poco la tercera pata de todo este debate es qué sucede, si, porque el mercado es muchas veces irracional, qué sucede, lo que decía Alba, si todo el mundo, o más allá de la proporción razonable, se mueve hacia eh, instrumentos de gestión pasiva. Y entonces el mercado pues pierde eficiencia y pierde valor. A mí me parece que en un entorno así, yo creo que siempre hay que estar del otro lado. Cuando había una multitud de fondos activos y todo era gestión activa y todo eran comisiones de tres dígitos en puntos básicos y todo era maravilloso y te publicaban el ranking en expansión en papel y era la única manera de comprobarlo, eh, pues entonces a lo mejor como inversor a ti lo que te merecería la pena es mirar eh, eh, algo pasivo en ese momento, aunque no estuviera de moda. Y me da la sensación de que se puede dar el caso contrario, que digas, en el momento en el que todo el mercado eh, esté demasiado eh, enfocado en la gestión pasiva, tal vez sea el momento de mirar eh, gestión activa porque eh, esa compresión de, de comisiones que está existiendo por el eh, efecto de los mercados de gestión pasiva se está trasladando a los fondos de gestión activa. Las comisiones son más bajas, todos esos productos son más competitivos y a lo mejor eh, el mercado se vuelve demasiado predecible y existe una ganancia si eres capaz de anticiparte a todos estos jugadores pasivos entonces bueno me da la sensación de que no es eh, bueno es, es algo a lo que se le puede sacar partido y yo desde el punto de vista de la gestión activa a mí me parece maravilloso saber qué es lo que va a hacer el mercado si es que eso es posible en algún punto pero si sabes que ciertas tendencias se retroalimentan si ves que ciertas cosas suceden y no existe ningún motivo y no hay volumen y no ha sucedido absolutamente nada, sabes que los inversores activos pasivos están comprando o vendiendo, a mí eso me parece información valiosísima. Y desde el punto de vista de la gestión activa, pues si se le puede sacar partido, pues hay que intentarlo. Y luego otra vez, una vez más, y para finalizar, refrendar que, que lo que decía Álvaro, no, esto no es una guerra ni una batalla de activo contra pasivo. Cuantas más herramientas tenga la gente y más variedad tenga el mercado, siempre de una manera controlada y regulada, que no todo vale, ya deberíamos haber aprendido esa lección, pues mejor. Y como inversor particular, cuanta más información, más estandarización, pero también más control, porque sobre esto hay, hay se podrían decir muchas cosas, pues mejor. Entonces no tiene por qué ser necesariamente negativo, pero es cierto que para mucha gente que ha estado viviendo de esto de manera, eh, pues, no la más aceptable del mundo, pues, yo vería hasta justo que, que ese tipo de, de industria desapareciera en pos de algo más eficiente. Eso es un poco lo que tengo que decir.
1: Yo, por añadir, eh, bueno, como os comentaba al principio, eh, digamos que viendo como desde fuera todo lo que, lo que habéis venido comentando, a mí me ha servido personalmente para, para entender eh, un poco más eh, los dos tipos de gestiones, digamos, y los beneficios de, de una y de la otra y del mundo en el que estamos ahora, en, la, en el momento en el que estamos y, y por qué ¿no? la gestión pasiva ha ganado popularidad o, o estamos en un momento en el que en el que es más eh, más inversores se mueven a ella. Eh, por otro lado, estoy estoy de acuerdo con lo que habéis comentado los dos en vuestra última intervención. Uno, el tema de las tecnologías. A mí me parece estupendo que, que den acceso a, a, may, a mayor in, eh, número de instrumentos. Luego, obviamente, es decisión del inversor hasta qué punto se mete en algo en lo que está informado. No, hablaba eh, eh, Alvar, ¿no? Al, de, bueno, Si uno mete dinero en la bolsa y durante 10 años consigue rendimientos del 10%, el 12%, en algún momento se cree que, es, que, que eso es lo normal. Eh, después, cuando vengan dadas, va a haber gente que puede ser que se lleve, que se lleve sorpresas. Eh, bueno, eh, pero de alguna manera aprenderán la lección. Con esto no estoy diciendo, no es que le desee mal a nadie, pero pero obviamente hay que saber en qué el riesgo que conlleva y en qué instrumentos se, se está metiendo cada inversor. Pero el hecho de que este tipo de instrumentos estén disponibles eh, y que uno pueda hacer una inversión con un capital bastante bajo en, pues como comentábamos, en ETFs que, que sigan el petróleo que sigan un determinado índice, el IBEX, eh, que sigan ar, eh, zonas, ¿no? geografías, que digas, bueno, quiero meter en, en, en Asia. En... A mí me parece que poner esto disponible al, al inversor individual y a un clic y con comisiones extremadamente bajas, en algunos casos, me parece estupendo. Eh, por otro lado, y en relación a lo que comentaba Alvar, de la gestión, eh, de, de, que, de, de que digamos un boom de la gestión pasiva eh, pueda hacer que todo el dinero vaya a determinados activos. Y hablabas tú también, Jesús, de que eso pueda ser más predecible. Eh, estoy totalmente de acuerdo que un 90%, por decir, un porcentaje de, de gestión pasiva contra un 10 activa no sería eficiente porque, digamos que, por definición, eh, el mercado ¿no? eh, asigna eh, digamos el dinero, o los recursos a, a, a aquellos activos o aquellos eh, aquellos activos, digamos, que, que son más rentables o donde se ve potencial. A mí quizá no me preocupa tanto eso porque creo que efectivamente la gente que está en el mercado eh, a mi modo de ver, la manera en la que yo lo veo, serán eh, lo suficientemente inteligentes para ver esos desajustes a tiempo y aunque es cierto que un mayor volumen ahí puede causar eh, bueno, Puede causar desajustes o a lo mejor, o Jesús hablaba, que se vuelva más pre, eh, predecible pero al mismo tiempo que haya cosas que a lo mejor si, si no ves volumen, si no ves que hay eh, determinados eh, no eh, indicadores que, que te digan por qué determinada cosa está pasando, hay veces que a lo mejor puede ser incluso un poco confuso. Pero yo creo que, que eso que no se, no se va a dar. A mí no me, no me preocupa tanto que, que tanto dinero se vaya a la gestión activa. No sé, igual... Eh, estoy asumiendo, estoy haciendo una asunción demasiado básica porque yo creo que las oportunidades que eso generaría eh, haría que automáticamente el, mer el mercado ajuste por lo demás eh, no tengo mucho más que añadir, que ha sido un placer estar con vosotros y un, un capítulo más y nos vemos en la próxima Bueno,
2: pues un placer señores hasta la próxima
0: Hasta la próxima, abrazos a todos
2: Yeah. <laughs>